0: Dixième leçon. Nous voici arrivés dans le domaine de la thérapeutique. Déjà, dans les leçons précédentes, nous avons vu que le médecin peut utiliser la suggestion dans un but curatif. Il peut, en s'adressant à l'organe psychique, centre moteur de tous les organes, de toutes les fonctions, modifier ses organes et ses fonctions dans un sens utile au malade. De même que sur l'organisme sain, On peut produire par suggestion de la douleur, de l'anesthésie, de la contracture, de la paralysie, de la toux, de l'éternuement, des nausées, du sommeil. On peut augmenter, diminuer, pervertir les diverses fonctions. De même, on peut sur l'organisme malade supprimer la douleur, augmenter la force musculaire, résoudre la contracture, dissiper les nausées et les vomissements, calmer la toux, remplacer l'insomnie par le sommeil. C'est, dira-t-on Une médication purement fonctionnelle. Supprimer une douleur, calmer une toux, ce n'est pas supprimer la maladie qui engendre ces symptômes. Vous donnez au malade l'illusion d'une guérison, comme vous lui donnez des illusions sensorielles, vous le trompez. Mais la réalité, plus forte que l'apparence, se chargera de le désillusionner. Vous n'avez aucune action directe sur la maladie. Il est vrai que la suggestion est une thérapeutique presque exclusivement fonctionnelle. Mais le champ est vaste des maladies purement fonctionnelles, dans lesquelles l'altération organique n'existe pas, ou du moins est dominée par le désordre purement fonctionnel. Les névroses de toute espèce, l'hystérie, la corée, les crampes, la tétanie, la toux nerveuse, les vomissements nerveux, la gastralgie, beaucoup de douleurs, l'insomnie, etc. ne reconnaissent pas de lésions appréciables. Si une lésion existe, comme cela est probable, cette lésion est souvent compatible avec un fonctionnement normal de l'organe. Une frayeur qui donne lieu à un tremblement ou à une chorée, une émotion morale qui produit de l'insomnie et des vomissements, un traumatisme léger qui détermine une contracture, ont agi sur la fonction avant d'agir sur l'organe. Une thérapeutique assez puissante pour restaurer la fonction, en neutralisant le choc psychique ou la sensation douloureuse périphérique locale, qui entretient le désordre, sera par cela même une thérapeutique efficace. La plupart des névroses sont justifiables de la psychothérapeutique. Un malade, à la suite d'une chute, a une douleur dans la jambe. Cette douleur, perçue par le sensorium, réagit par un acte réflexe cérébral ou cérébro-spinal sur les nerfs moteurs de la jambe et détermine une contracture. La suggestion annule la douleur ou l'empêche d'être perçue. On conçoit qu'elle puisse ainsi empêcher la contracture réflexe de se produire. Sans doute, la contracture peut persister alors même que la douleur a disparu. Elle peut être entretenue par un réflexe purement spinal. L'élément excitomoteur de la moelle, impressionné par le traumatisme, conserve sa modalité fonctionnelle pervertie ou bien c'est le nerf moteur périphérique dont la fonction surexcitée ne retrouve plus sa façon d'être normale. D'autres fois, le traumatisme produit une paralysie motrice ou sensitive, d'origine cérébrale, spinale ou périphérique. C'est le centre moteur ou sensoriel cortical du cerveau qui, actionné par l'impression centripète du traumatisme, reste frappé d'inertie. Ce sont les cellules des cornes grises de la moelle ou c'est le nerf périphérique engourdi qui ne livre plus passage à l'incitation motrice ou aux impressions sensitives. Dans ce cas, la suggestion peut intervenir. L'organe psychique, actionné par elle, fait œuvre d'inhibition ou de dynamogénie. Il inhibe l'activité exagérée des cellules excitomotrices de la moelle qui fait la contracture et rétablit à son état normal le tonus musculaire. Il stimule l'activité défaillante du centre moteur cérébral spinal ou du nerf périphérique. Il envoie au muscle l'influx moteur nécessaire pour retrouver les mouvements perdus. Il accroît ou rétablit l'impressionnabilité de la substance grise esthésiogène cérébrale ou spinale et régénère ainsi la sensibilité. Tout le dynamisme fonctionnel de l'organisme commandé par les cellules nerveuses transmis par les fibres conductrices aux organes, est subordonné dans une certaine mesure, à l'action consciente ou inconsciente des cellules psychiques. L'esprit gouverne, le corps obéit. On comprend donc que dans les névroses, lorsque l'organe est susceptible de remplir sa fonction physiologique et que celle-ci est troublée dans son jeu par un mécanisme purement dynamique, l'influence de l'esprit puisse lever l'obstacle. La psychothérapeutique peut intervenir utilement dans les maladies purement fonctionnelles. Son rôle est-il circonscrit à ce champ déjà si vaste Est-il nul dans les maladies organiques Sans doute, la suggestion ne peut réduire un membre luxé, dégonfler une articulation gonflée par le rhumatisme, restaurer la substance cérébrale détruite. Un foyer hémorragique a détruit la capsule blanche interne du cerveau, une sclérose a atrophié les cellules motrices de la moelle. La suggestion est impuissante à restaurer la fonction dont l'organe indispensable n'existe plus. La suggestion, pas plus que les autres agents de la matière médicale. Il semble donc au premier abord que la suggestion n'ait aucune utilité contre les maladies des organes. Mais la clinique nous apprend ce fait d'une importance trop méconnue c'est que la lésion fonctionnelle peut survivre à la lésion organique. C'est que le champ des troubles fonctionnels peut dépasser le champ de la lésion organique. Voici un exemple du premier cas. Une contusion ou un rhumatisme affecte les muscles ou les nerfs de la cuisse. La douleur immobilise le membre. Le fait organique dû à la contusion ou au rhumatisme, infiltration sanguine, myosite ou névrite, a disparu. Grâce aux lois de l'évolution biologique qui, aidée par un traitement rationnel à restaurer la structure anatomique normale, la douleur peut survivre, entretenue chez certains sujets, par une impressionnabilité nerveuse spéciale. Le système nerveux tend chez eux à conserver la modalité acquise. Il continue, par une sorte d'autosuggestion inconsciente, à faire de la douleur, du tremblement, de la contracture. Le membre immobilisé crée un raccourcissement musculaire une ankylose par réfraction fibreuse. Une coxalgie nerveuse se constitue qui peut devenir incurable. C'est alors une lésion organique secondaire greffée sur un trouble fonctionnel. La suggestion, annihilant la douleur, modifiant le dynamisme nerveux, rendant aux membres sa moitié, pouvait prévenir ce résultat. Nous relaterons des observations qui démontrent cette influence bienfaisante. Voici un exemple du second cas. Un foyer d'hémorragie cérébrale a détruit une partie du corps opostrié. Il en résulte une hémiplégie avec hémi-anesthésie sensitivo sensorielle L'hémi-anesthésie persiste encore au bout d'un an. La suggestion guérit en quelques jours cette hémi-anesthésie. La lésion n'avait pas détruit le tiers postérieur de la capsule blanche interne. Le carrefour sensitif qui livre passage au conducteur de la sensibilité mais cet organe était dynamiquement frappé par lésions de voisinage. Le choc traumatique avait déterminé un ébranlement nerveux autour de la lésion, dépassant le champ de l'altération organique, comme une pierre jetée dans l'eau ébranle les molécules voisines dans une série de cercles concentriques. La stupeur fonctionnelle, contiguë au traumatisme, avait persisté, entretenant l'hémianesthésie. La suggestion appelant l'influx nerveux à travers les fibres nerveuses inertes, a permis aux impressions centripètes de se frayer de nouveau leur voix jusqu'au centre de la perception. J'ai relaté des observations de ce genre dans mon livre sur la suggestion. Une sclérose en plaque produit un tremblement caractéristique dans les membres. Une ataxie lotomotrice crée une incoordination motrice. Ici encore, le trouble fonctionnel peut dépasser le champ de la lésion organique. Les fibres spinales non détruites subissent le contre-coup des lésions avoisinantes. Elles sont frappées dynamiquement avant de l'être organiquement. La suggestion peut encore réveiller leur activité et restaurer la fonction. Le tremblement peut disparaître. L'incoordination motrice des jambes peut faire place à une démarche parfaite ou convenable. La maladie est susceptible d'une rémission fonctionnelle tant que l'évolution organique inexorable n'a pas achevé son œuvre. C'est ainsi que les maladies organiques du système nerveux peuvent être guéries, si la lésion le permet, ou momentanément amendées, si elles sont de leur nature incurable. Que de troubles nerveux viennent se greffer sur les maladies organiques les plus diverses, troubles réflexes, sympathiques, liés à l'impressionnabilité nerveuse générale d'un organisme dont toutes les fonctions sont solidaires, si bien que l'irrigation d'un filet nerveux retentit douloureusement sur les fibres nerveuses lointaines. Les vomissements incoercibles de la grossesse, la névropathie consécutive au déplacement utérin, l'hystérie traumatique, le nervosisme arthritique, l'hystérie saturnine, le vertige stomacal, les convulsions du haut-vers intestinaux, la chorée vermineuse, l'épilepsie par frayeur, les paralysies sympathiques, les palpitations nerveuses du cœur engendrées par la dyspepsie. La migraine liée à la menstruation, l'émile et une douleur, sensation, manifestation diverses qui gravitent autour des lésions, déroute le diagnostic, déconcerte la thérapeutique, tout cela ne montre-t-il pas que le dynamisme nerveux, venant s'ajouter à la lésion primordiale, joue dans sa sémiologie un rôle immense et ouvre à la suggestion un champ d'intervention plus vaste que ne semble le comporter l'organe lésé. Voici par exemple une légère rétroversion utérine qui ne gêne en rien les fonctions v- vésicales et rectales, mais qui suscite par le mécanisme des actions réflexes toute une pathologie, névralgie, suffocation, battement de cœur, vomissement, dyspepsie, vertige, hypochondrie, convulsion. La lésion n'est rien, la réaction fonctionnelle est tout. Qu'importe que je ne puisse remédier à la lésion, si la suggestion peut faire appel à l'organe psychique pour faire acte d'inhibition sur toutes, ces manifestations symptomatiques secondaires si elle peut mettre un frein à toutes ces transmissions nerveuses. Contre la maladie organique elle-même, la suggestion ne peut-elle rien On sait que le système nerveux agit sur la nutrition des organes par l'intermédiaire des nerfs trophiques et vasomoteurs. On sait, d'autre part, que la suggestion peut réaliser des modifications organiques. Nous avons vu de la rougeur, des vésications, de la diarrhée, des hémorragies, se produire par la suggestion. La stigmatisation est un phénomène d'autosuggestion. J'ai vu un eczéma chronique rodel, entretenu peut-être par un état nerveux, guérir par suggestion hypnotique. Sans doute, il ne faut pas exagérer. Le rôle direct de la psychothérapie contre les lésions organiques est restreint. On ne peut ni résoudre une inflammation, ni arrêter l'évolution d'une tumeur ou d'un processus de sclérose. La suggestion ne tue pas les microbes. Elle ne crétifie pas les tubercules, elle ne cicatrise pas l'ulcère rond de l'estomac. Ouvrez les guillemets. Vous endormez les tuberculeux, me disait au congrès de l'hypnotisme M. Gilles de la Tourette. Je prends acte de ce nouveau traitement de la tuberculose. J'endors quelquefois les tuberculeux, ai-je répondu. Non pas pour suggérer aux tubercules de disparaître, mais pour suggérer aux malades de dormir la nuit quand il a de l'insomnie. Je restaure son appétit, je calme sa toux, je dissipe son angoisse, je supprime ses points de côté, et cela faisant, je crois lui faire du bien, je le soulage si je ne le guéris pas. Quelquefois même, modifiant le terrain, j'accrois sa force de résistance contre le microbe envahisseur, et ainsi, je ralentis, si je n'arrête pas, l'évolution morbide. » Fermez les guillemets. Et les médicaments font-ils plus en connaissons-nous beaucoup des médicaments qui tuent le bacille et arrêtent le mal Combien existe-t-il de médications spécifiques Que faisons-nous dans la plupart des maladies Est-ce à l'entité morbide que nous nous adressons Nous faisons modestement la médecine des éléments, comme disait mon maître Forget, c'est-à-dire de la médecine symptomatique. Nous donnons de l'opium pour calmer la toux, la douleur et l'insomnie, des antitermiques contre la fièvre, des astringents contre la diarrhée, des toniques contre Contre l'hyposténie, la maladie elle-même nous échappe. Nous l'attaquons dans ses éléments fonctionnels quand nous le pouvons. Sans doute, la suggestion ne saurait à elle seule remplir toutes les indications. Elle ne saurait remplacer à elle seule l'arsenal thérapeutique. Elle réussit quelquefois quand les médicaments ne réussissent pas. Souvent mieux qu'eux. Elle relève l'appétit, enlève les douleurs, restaure l'appétit et le sommeil, tonifie le système nerveux déprimé. Mais les médicaments font aussi ce que ne fait pas la suggestion. Celle-ci ne peut abattre la fièvre. Elle ne calme pas toujours la sueur. Elle ne favorise pas toujours l'expectoration. Elle ne remplace pas l'antifébrine, la tropine, le kermès. Pas plus que ces agents ne peuvent la remplacer. Chaque arme fait ce qu'elle peut. C'est au médecin à savoir l'utiliser là où elle a la chance d'être efficace. Si la suggestion n'a pas une action directe sur la lésion organique, elle peut cependant la modifier, souvent indirectement, en modifiant la fonction, car la fonction fait l'organe, en altération de la fonction fait l'altération de l'organe. Des palpitations nerveuses du cœur peuvent amener son hypertrophie. Des vomissements nerveux fatiguent l'estomac et altèrent la nutrition des tissus. Une contracture prolongée produit une rétractation et des déformations. L'immobilisation prolongée d'une articulation produit de l'arthrite et de l'ankylose. Voici une femme forte et vigoureuse qui travaille à la cuisine de l'hôpital. Il y a 20 mois, vous l'auriez vue dans nos salles, marchant aux crosses depuis 3 ans, le genou droit gonflé, douloureux et immobilisé par une arthrite rhumatismale chronique traitée en vain par des révulsifs divers. On l'avait cru incurable la suggestion hypnotique en un sommeil profond l'a guérit en quelques semaines. Son genou n'est plus ni gonflé ni sensible. Il n'y a plus la moindre claudication. Sans doute, nous n'avons pas suggéré au gonflement périarticulaire de se résoudre, aux capsules cartilagineuses de se reconstituer à l'état normal, au tissu fibreux de reprendre sa souplesse, aux capillaires sanguins de se dégorger, nous avons suggéré à la malade de ne plus ressentir de douleur et de mouvoir l'articulation dans tous les sens. La douleur étant supprimée, les mouvements articulaires paralysés par elle se sont restaurés progressivement. Les ligaments fibreux par suite de ces mouvements ont repris leur souplesse. La synoviale, retrouvant ses alternatives de tension et de relâchement, a retrouvé son élasticité et sécrété une synovie normale. Les surfaces cartilagineuses, retrouvant leur frottement doux, ont repris des aspects lisses et polis. Les stases capillaires et l'engorgement des tissus dus à l'immobilisation ont été balayés par le travail mécanique activant la circulation. Les muscles amaigris se sont reconstitués par le retour de la contraction. Et ainsi, en quelques semaines, la restauration fonctionnelle a eu pour conséquence la restauration de l'organe. Voici une autre jeune fille qui marche bien et se porte bien, comme vous voyez. Il y a trois mois, elle était couchée, percluse, dans son lit, qu'elle n'avait pas quitté depuis trois ans. À la suite d'un rhumatisme articulaire aigu, était survenue de la contracture des membres douloureuse, de l'anesthésie, de la trépidation réflexe, si bien que nous pensions à une méningomyélite rhumatismale. Le séjour au lit dans une salle d'hôpital, les douleurs persistantes, l'insomnie avait ouvert la porte au bacille de la tuberculose. Cette jeune fille était devenue tuberculeuse. Elle avait de la fièvre, des sueurs nocturnes, de l'anorexie, des digestions mauvaises, de la toux, de l'expiration souillée dans les sommets. La suggestion à l'état de veille et l'entraînement suggestif fait par la sœur ont guéri en quelques semaines cette contracture. La malade a pu graduellement soulever ses bras jusqu'à la verticale, se tenir sur ses jambes. Son corps, courbé sur le bassin pendant la station debout, s'est redressé progressivement, sous l'influence d'une suggestion patiente prolongée. En quelques semaines, notre jeune fille a recouvré la souplesse parfaite de tous ses membres. Les douleurs ont disparu. Il faut croire que la myélite était guérie en tant que lésion organique, mais qu'elle avait laissé à sa suite des perturbations dynamiques contractures douloureuse, anesthésie, etc. Justiciable de la suggestion. La malade, pouvant marcher, cessant d'être internée et immobilisée, tonifiée physiquement et moralement, a retrouvé sa santé générale. La fièvre est tombée, l'appétit est revenu, superbe. Le sommeil est parfait la nuit, c'est une résurrection, presque un miracle pour ceux qui l'ont vu. L'évolution tuberculeuse est arrêtée. La suggestion n'a pas guéri directement le tubercule. Elle a guéri la malade en supprimant les conditions de misère physiologique et psychologique qui lui avaient donné naissance. Les médicaments antithermiques, toniques, antipasmodiques étaient restés impuissants. Le traitement psychique seul a pu la guérir. Voici un journalier âgé de 37 ans qui, bien portant jusque-là, a été il y a deux ans saisi à la ceinture par une courroie qui l'entraîna à 6 mètres de haut. On le dégagea. Il avait perdu connaissance. Revenu à lui, il n'avait aucune lésion. Mais depuis ce moment, il accuse une sensation douloureuse à l'épigastre qui persiste, qui l'empêche de travailler. Il digère mal. Il a des régurgitations aqueuses. Son estomac est dilaté. Il n'a pu reprendre son travail. Sa femme a dû l'entretenir, lui et ses trois enfants. La nutrition s'est altérée. Le moral s'est déprimé. Et sur ce terrain... Était clos aussi le germe de la tuberculose, s'annonçant par une toux quinteuse, des sueurs nocturnes, un mouvement fébrile, une expiration soufflée au sommet. Le traumatisme seul, agissant sur une nature impressionnable, a amené cette évolution. La douleur épigastrique, sans lésion, a été retenue par le système nerveux. L'estomac, gêné par la douleur et par l'attention du malade concentré sur la région épigastrique, a rempli avec lenteur ses fonctions. L'atonie de l'organe a créé ou augmenté la dilatation. La sensation de clapotement dans l'estomac, obsédant le sensorium du malade, est devenue douleur par suite de l'impressionnabilité nerveuse. L'inaction, la concentration triste, ont appelé la tuberculose. Un traitement suggestif psychique dès le début eut sans doute prévenu ce résultat. Après deux ans de durée, vous avez vu la suggestion en quelques jours enlever à peu près les sensations douloureuses épigastriques et rendre la digestion facile. L'évolution tuberculeuse est enrayée et le malade a essayé de reprendre son travail, notablement amélioré sinon guéri. Dans les observations que nous relatons, on verra combien l'élément nerveux, l'élément psychique, joue un rôle important dans la genèse et l'évolution des maladies diverses, et combien la méconnaissance de ce fait expose le médecin à des erreurs thérapeutiques. Après avoir, par les considérations qui précèdent, montré comment la suggestion peut être utile, non seulement dans les maladies cinémétérias, mais encore dans les maladies organiques diverses, nous allons jeter un coup d'œil rapide sur le cadre nosologique et, faisant appel à notre expérience, dire quelles sont parmi les affections celles qui sont plus particulièrement justiciables de la psychothérapeutique. Et d'abord, les névroses. L'hystérie convulsive est le plus souvent suggestible dans la plupart de ces manifestations. La grande crise. La boule, la strangulation, les douleurs, l'anesthésie, les paralysies, les contractures, la phonie, l'amblyopie, les vomissements, toutes ces manifestations diverses cèdent souvent à la suggestion hypnotique. En général, si l'hystérie est récente, si elle est acquise à la suite d'une émotion morale, une seule ou un petit nombre de séances suffisent pour obtenir une guérison définitive. D'autres fois, si l'hystérie est ancienne, profondément enracinée dans les habitudes nerveuses, surtout si elle est héréditaire, la guérison est plus longue à obtenir. Il faut plusieurs semaines, plusieurs mois de traitement. L'autosuggestion éveillée par des impressions diverses, par des associations fortuites d'idées ou de sensations, tente à régénérer sans cesse les désordres fonctionnels. Les rechutes sont fréquentes. En poursuivant avec opiniâtreté, avec patience, sans brusquerie, la lutte, on arrive en général à modifier cette modalité pathologique, à dissiper toutes ou presque toutes les manifestations. La suggestion doit être adaptée à chaque individualité. L'injonction vigoureuse faite d'un ton de commandement, même avec menace, convient à quelques natures rebelles et rudes. On sait l'histoire des attaques d'hystérie réprimées par la peur du fer rouge, déjà autant de Boerhav ou des épidémies de convulsionnaires arrêtées par la peur salutaire des gendarmes. J'ai mis fin à des vomissements hystériques par la menace du catatérisme stomacal. J'ai réussi parfois avec ou sans hypnose par une admonestation énergique avec intimidation alors que l'affirmation calme ne suffisait pas. Ce n'est pas la parole de l'opérateur qui fait la guérison, c'est l'influence produite sur le cerveau de l'opéré. Si la parole ne suffit pas à impressionner, c'est-à-dire à à modifier l'état psychique inconscient qui entretient le phénomène, contracture, convulsion ou autre, quelquefois l'émotion réussit à réaliser cette impression. Elle engourdit l'être psychique qui résiste et laisse l'automatisme cérébral résoudre la contracture. La brusquerie ne convient pas à la plupart des hystériques. L'insinuation douce réussit d'ordinaire mieux. La peur, l'intimidation, les émotions fortes peuvent agir comme contre suggestion et susciter des crises ou autres manifestations nerveuses. Des sujets très impressionnables quand on les hypnotise pour la première fois peuvent avoir un accès. Cet accès peut se répéter à chaque tentative d'hypnotisation. On a conclu de quelques faits de ce genre que l'hypnotisme développe l'hystérie. C'est une erreur. L'inexpérience seule de l'opérateur doit être accusée. Ce n'est pas l'hypnotisme en tant qu'hypnotisme qui a fait l'attaque, c'est l'émotion du sujet. Il m'est arrivé chez certaines hystériques de ne pouvoir réprimer cette émotion dans le premier ou le second essai et de ne pouvoir conjurer cette crise, d'ailleurs facile à arrêter par la suggestion même. Mais il ne m'est jamais arrivé de ne pouvoir la prévenir à la troisième ou à la quatrième séance en calmant le sujet en éloignant de son esprit toute anxiété, en l'invitant à dormir tranquillement, sans émotion, comme du sommeil naturel. Je ne fais pas fixer de points brillants, je ne fais pas de fascination, je ne terrorise pas de la voix ou du geste, je ne représente pas le sommeil provoqué comme un état magnétique extraordinaire, effrayant. J'endors en quelques secondes par une simple occlusion des yeux, par insinuation douce, suggérant en même temps au sujet qu'il est bien à son aise, qu'il respire bien, qu'il est calme, qu'il est content de dormir doucement, comme un enfant qui sommeil Et ce faisant, j'arrive d'emblée, ou en quelques séances chez les plus impressionnables, à dégager l'hypnose de l'élément émotif. Je ne vois plus la respiration devenir haletante, la face se congestionner, le pouls se précipiter, la gorge se serrer. Je vois au contraire une face calme, exprimant le repos du corps et de l'esprit. Il faut témoigner de l'intérêt aux malades, le capter, pour ainsi dire, sans le violenter. Agir avec douceur, tact et patience. Il faut accepter leur doléance, ne pas leur dire que leurs sensations sont imaginaires, car ils les sentent. Et si on les taxe de malades imaginaires, ils peuvent perdre confiance et se suggérer à eux-mêmes que le médecin ne les comprend pas et qui ne peut les guérir, puisque sa suggestion ne s'adresse qu'à un mal imaginaire et non à un mal réel. Car la parole seule ne suffit pas à guérir. Il faut que cette parole soit suggestive, c'est-à-dire qu'elle fasse impression, qu'elle soit acceptée sans méfiance, sans contre-suggestion. C'est pour cela qu'il est bon, parfois, comme nous l'avons vu, de renforcer la parole par quelques pratiques matérielles, Friction, massage, application prolongée de la main, etc. Il ne faut pas non plus, par quelques manœuvres intempestives ou prématurées, réveiller une douleur qui, obsédant le sujet, le rend sourd à la suggestion. Si on ne parvient pas à neutraliser une douleur dès la première séance, il faut patienter, recommencer, suggérer son atténuation progressive et ne pas vouloir imposer de force ce que la suggestibilité ne peut produire. Alors même qu'une vive douleur hystérogène est neutralisée, ou à peu près, il faut s'attacher à ne pas la réveiller, ne palper qu'à coup sûr et avec précaution, car la peur du mal engendre le mal. Et la peur est le plus grand ennemi de la suggestion. Voici comme exemple cette jeune fille que je vous présentais tout à l'heure et qui, immobilisée pendant trois ans par une contracture d'angine névro a été guérie en quelques semaines par une suggestion patiente et douce due à la sœur du service. Je l'avais, dès le début, hypnotisé nombre de fois pour résoudre cette contracture douloureuse. Je constatais à chaque séance que la raideur diminuait, que les mouvements du coude et de l'épaule se faisaient beaucoup mieux, que la malade, qui pouvait à peine détacher le bras du corps, le soulevait à angle droit et même au-delà. Convaincu que la suggestion pouvait et devait réussir, je voulus aller trop vite. Je brusquais le sujet. Je l'obligeais à lever le bras jusqu'à la verticale. J'insistais trop pour restaurer immédiatement la motilité. La douleur n'était pas suffisamment neutralisée. La malade du peur. À chaque séance, la peur que je ne lui fisse mal paralysait ma suggestion. « Je n'obtins plus rien, je cruse à une myélite incurable. » La sœur, agissant doucement, laissant la malade dérédire elle-même ses muscles et l'encourageant sans la volonté, fit ce que je n'avais pu faire. Il est rare, je l'affirme, que la suggestion hypnotique n'arrive pas à débarrasser les malades. Des principales manifestations de l'hystérie. Les grandes crises cèdent quelquefois, comme par enchantement, à un petit nombre de séances. Si elles résistent quelque temps... Avec de la persévérance, on en vient toujours à bout. Surtout si on peut suivre les sujets, diminuer leur impressionnabilité nerveuse, réprimer les crises imminentes, au moment où elles veulent se produire. J'ai entendu dire à un de nos jeunes psychologues les plus distingués de l'école de Paris, Vous ne guérissez pas l'hystérie, vous substituez à la crise de convulsion hystérique la crise de névrosypnotique. Mais aussitôt que vous cessez de provoquer celle-ci, la première reparaît. Ceci est une vue de l'esprit, créée par l'idée préconçue que l'hypnose est une manifestation de l'hystérie. Je suis depuis plusieurs années un certain nombre de grandes hystériques qui sont restées guéries, bien que je cesse de les soumettre à l'hypnotisme. Sans doute il y a des rechutes. L'hystérique, surtout celle par hérédité, est toujours impressionnable. Le tempérament nerveux, bien qu'atténué, persiste toujours dans une certaine mesure. Les mêmes causes peuvent reproduire les mêmes effets, mais la suggestion fait des guérisons complètes. L'impressionnabilité nerveuse ne parvient plus à réaliser la crise. Sans doute, quelques symptômes peuvent rester rebelles. Une contracture, une douleur, les myanesthésies, une crampe telle que l'œsophagisme, par exemple. Quand je n'obtiens plus rien, après quelques semaines, par les différents procédés suggestifs, hypnotisme, électrisation, massage, etc., je ne fais plus rien. Quelquefois, il faut le dire, le sujet se laisse hypnotiser, mais ne se laisse plus influencer. Il accepte passivement mon dire et mon faire, mais il se suggère à lui-même que cela ne sert à rien. Il se cuirasse contre la suggestion. Plus on s'acharne après lui, plus il s'affirme inconsciemment, ou sciemment, qu'on a beau faire, l'impression auto-suggestive est plus forte que celle qu'on cherche à produire. Dans ces cas, je cesse de harceler le malade. J'ai l'air de ne plus m'occuper de lui. Je dis que cela se passera tout seul. Je le traite avec une indifférence affectée, lui témoignant ainsi que je n'attache aucune importance à ses troubles. C'est encore, après tout, une manière de faire de la suggestion qui réussit parfois. Car l'esprit humain est chose éminemment complexe. Il se connaît si peu lui-même, et qui pourrait se flatter d'en déchiffrer tous les détours Ceci nous amène à la neurasthémie. On peut dire que l'hystérie est d'autant plus docile à la suggestion, d'autant plus facile à guérir, qu'elle est plus franche, plus classique. Il en est autrement des symptômes neurasthéniques greffés sur l'hystérie ou des neurasthénies sans hystérie. Ici, il importe d'établir des distinctions. La neurasthénie est acquise ou héréditaire, locale ou diffuse. Acquise et locale, c'est par exemple une douleur, une oppression, une céphalée. Un trouble fonctionnel quelconque greffé sur une lésion organique guérie ou légère, ou sur une cause fortuite dont le retentissement nerveux psychique seul persiste. Un choc sur l'épigastre peut, sans lésion, laisser à sa suite une douleur ou une constriction de la dyspepsie. Une angine et une laryngite granuleuse légère engendrent une sensation de gêne, de picotement, de strangulation, d'étouffement permanente et obsédante. Une blessure au bras, guérisse en trace, entraîne de la parésie, de la douleur persistante. Une douleur thoracique provoque des battements de cœur, de l'anxiété. Sur cette neurasthénie locale viennent se greffer souvent des symptômes nouveaux, des réactions lointaines. La névrose se diffuse. C'est de la nérasténie locale, acquise, généralisée. Vertige, obnubilation, points et irradiation douloureuses, troubles gastro-intestinaux, concentration triste, etc. D'autres fois, cette neurasthénie acquise est d'emblée diffuse et générale. Les émotions morales, la fatigue intellectuelle, l'anémie, la dyspepsie, les maladies de l'utérus, de la vessie, de l'estomac, l'anémie, le saturnisme, l'alcoolisme, l'arthritisme, la fièvre typhoïde, l'influenza, etc. peuvent être le point de départ de ces troubles nerveux généraux. Sans doute, alors même que ces neurasthénies sont acquises et non héréditaires, elle se développe sur un terrain d'une impressionnabilité native spéciale. Si la suggestion ne peut modifier complètement cette impressionnabilité, elle peut cependant, le plus souvent, en réprimer les écarts morbides. Nous verrons dans nos observations de nombreux cas de guérison de neurasthénie locale ou diffuse acquise, guérison ou amélioration rapide ou progressive, à condition que la maladie ne soit pas trop invétérée, qu'elle ne soit pas devenue par l'habitude une modalité incarnée dans les centres nerveux. Il est nécessaire que le clinicien sache discerner de bonne heure dans le cortège des maladies diverses ce qui est perturbation nerveuse dynamique et ne la laisse pas s'enraciner dans l'organisme. Ceci ressortira avec évidence de la lecture de nos observations. La neurasthénie peut être fatale si je puis dire, héréditaire et diffuse. Ils sont innombrables, ces malheureux martyrs de leur système nerveux, dont la vie est un long supplice. On a décrit une névropathie cérébro-cardiaque, une faiblesse irritable, une irritation spinale, etc. En réalité, chaque malade constitue un type morbide, ou plutôt plusieurs types morbides, car sa physionomie varie chaque jour, troubles cérébraux, vertiges, migraines, photophobie, obnubilation visuelle, bruit subjectif dans les oreilles, apathie, excitation, céphalée, troubles spinaux, rachialgie, douleur fulgurante, fourmillement, engourdissement, sensation de froid, de chaud, de picotement, indéfinissable, parésie, tremblement, secousse, soubresauts, troubles nerveux périphériques, névralgie, points douloureux, crampes musculaires, surlocal, congestion et éruption cutanée. Troubles viscéraux, dyspepsie, pneumopathose, dilatation d'estomac, gastéro-entéroplose de glénard, troubles cardiaques respiratoires, battements de cœur, syncope, oppression, respiration haletante, pseudo-asthme, pseudo-angine de poitrine, troubles menstruels, dysménorrhée, aménorées, métroragie, troubles psychiques, Peur, obsession, difficulté de penser, agorafolie, cauchemar nocturne, etc. La liste est inépuisable des manifestations multiples, complexes, variables, qui s'acharnent avec plus ou moins d'intensité sur ces malheureuses victimes au désespoir de leur famille et de leurs médecins. Chez quelques-uns, le tableau est moins chargé tous les degrés existent. Les manifestations sont limitées à quelques régions du domaine nerveux. Elles sont supportables. Elles laissent des moments de répit. Quand cette neurasthénie est héréditaire, quand elle est due à une conformation vicieuse native du système nerveux, alors il faut avoir le courage de le dire. Elle est le plus souvent incurable. Les malades sont quelquefois difficiles à hypnotiser. Leur cerveau est obsédé par des impressions si nombreuses ou si tenaces, psychiques, sensitives, sensorielles, viscérales, qu'il est souvent rebelle à toute suggestion, malgré leur docilité, leur bonne volonté, leur désir de se laisser endormir et de guérir. Leur système nerveux peut offrir une résistance invincible à toutes les tentatives pour l'influencer. Il en est qui sont impressionnables à l'hypnose, et cependant, Bien que tombés en hypnose profonde, ils ne sont pas toujours dociles à la suggestion thérapeutique. Quelquefois, on arrive à calmer momentanément leurs manifestations. On supprime les douleurs et divers troubles nerveux. Il y a une amélioration notable. On a l'espoir d'une guérison plus ou moins complète. Cette amélioration peut être durable, entretenue par une suggestion prolongée ou répétée. C'est beaucoup. Chez d'autres, le soulagement n'est que momentané. Bientôt, l'autosuggestion reprend tout son empire. Le mal reparaît dans toute son intensité. Les malades et le médecin perdent confiance dans le traitement suggestif. Les malheureux courent d'un spécialiste à l'autre, promènent leur misère dans toutes les eaux minérales, vont de l'hydrothérapie au massage, de l'homéopathie à la dosimétrie ou au granules Une amélioration passagère se produit parfois sous l'influence d'un de ces traitements. Une rémission plus ou moins longue se manifeste, post hoc ou proctéroc, suivie d'une rechute. Voilà la triste odyssée de nombreux névropathes, de par la loi fatale de l'hérédité. La seule chose que je constate, hélas, c'est que quand la suggestion est impuissante, tout est impuissant. De la nérastonie à l'hypochondrie, il n'y a qu'un pas. L'une peut engendrer l'autre. Le neurasthénique conserve son intelligence intacte en dépit des sensations qui l'obsèdent et la voilent. Il sait que ses troubles sont purement nerveux. Il ne peut les secouer. L'hypocondriaque a l'intelligence atteinte. Il a des conceptions erronées. Il rattache ses sensations à des lésions organiques et il ne peut être détrompé. Il est difficile parfois de différencier la neurasténie avec l'hypocondrie. Il est des cas intermédiaires. Il n'y a pas de démarcation absolue. Vous voyez actuellement au service un homme de 40 ans, impressionnable, qui s'est bien porté jusqu'à il y a 4 mois. Alors peut-être sous l'influence du tabac qu'il est habitué à chiquer, il ressentit une sensation de gêne laryngée. Cette gêne augmenta progressivement et dégénéra en sensation d'étouffement. Lorsqu'il nous arriva, cet homme ne pouvait plus faire quelques pas sans être obligé de s'arrêter et de se recoucher. Il croyait avoir un corps étranger dans le larynx. Il tousse et avale sa salive pour le faire descendre. Il a en même temps des sensations douloureuses vers les muscles sternomastoïdiens avec coups de marteau vers la nuque et de l'anxiété précordiale. C'est une véritable obsession qui empoisonne son existence. Il ne pense qu'à sa gorge, sa main, et sa pensée s'y dirige sans cesse. Il ne peut plus manger, tout reste accroché, dit-il. C'est une neurasthénie laryngée, ou une hypochondrie liée à une sensation laryngée, peut-être à quelques granulations de la muqueuse. Tous les autres organes fonctionnent bien. Cet homme arrive facilement en hypnose profonde avec amnésie au réveil. En continuant avec patience la suggestion hypnotique depuis quatre semaines, nous sommes déjà arrivés à modifier très favorablement son état. Il reste levé plusieurs heures, 5 à 6 heures par jour. Il peut manger. Il n'accuse plus qu'une certaine gêne vers le sternum gauche. Il n'a plus d'anxiété précordiale. Mais il ne pourra pas encore travailler. La strangulation le guette toujours. Il est obligé, après avoir mâché quelque temps, de s'asseoir. Mais il reconnaît lui-même qu'il n'y a plus aucune comparaison entre l'état actuel et celui qu'il présentait à son entrée à l'hôpital. Il est en voie de guérison. Mais vous voyez avec quelle ténacité ces impressions nerveuses, purement nerveuses, s'imposent au sensorium. Plusieurs semaines, sans doute, ou plusieurs mois seront nécessaires pour les déraciner complètement et j'espère y arriver. Les faits de ce genre sont excessivement nombreux dans la clientèle. Quand ce sont des ouvriers ou des soldats qui les accusent, on est enclin volontiers à les traiter de paresseux, de carottiers, on les malmène ou on les abandonne. Avec beaucoup de patience et de suggestion, on les guérit souvent. Autre chose est l'hypochondrie invétérée, incontestable, qui en entre dans le domaine de l'altération mentale, domaine le plus rebelle à la suggestion. J'ai vu récemment un jeune homme âgé de 15 ans, fort intelligent, qui sentait depuis plus d'un an des douleurs stomacales et des battements de cœur. Ses sensations étaient purement suggestives. Il portait constamment la main sur son épigastre et sur son cœur. C'était une gêne continuelle. Qui ne le quittait pas. Je l'hypnotisais facilement. Je le mis en somnambulisme. Je l'enlevais à lui-même. Le changeais de personnalité. Je pus ainsi, momentanément le soustraire à la conscience de ses sensations imaginaires, le rendre gai et heureux pendant tout le temps que durait cette diversion psychique suggestive. Mais, même en cet état, on voyait que cela le recherchait. Sa vraie conscience tendait à ramener vers son cœur et son estomac. Après quelques minutes d'oubli, il revenait sans cesse. Au réveil, il était parfois bien pendant un certain temps, heureux et confiant se disant à lui-même et cherchant à se le suggérer. « Je suis guéri, je n'ai plus mal. » Mais au bout d'un quart d'heure environ, le mal reparaissait. L'obsession était plus forte que l'impression provoquée. Il semble de prime abord que la suggestion qui s'adresse à l'esprit doive guérir facilement les maladies de l'esprit. C'est une erreur. Une idée fixe est souvent plus difficile à déraciner qu'une sensation douloureuse. J'ai essayé bien des fois de guérir la mélancolie, l'hypochondrie, la maladie des obsessions, la manie, le délire de persécution. J'ai toujours échoué. Pendant leur crise, les aliénés sont en général difficiles, sinon impossibles à hypnotiser. Certains maniaques ont pu, il est vrai, être calmés par suggestions vigoureuses pendant leurs accès. Mais la maladie elle-même et son évolution ne sont plus influencées. Alors même qu'on arrive à hypnotiser les aliénés dans l'intervalle des crises je ne crois pas qu'on puisse en prévenir le retour. J'ai traité par exemple il y a deux ans une jeune fille américaine atteinte de stupeur hypermaniaque intermittente, procédant alors par accès de 10 à 15 jours avec intervalle de 3 semaines, pendant lesquelles la gaieté était revenue et l'intelligence remarquable. La maladie était héréditaire. Je pus hypnotiser la malade. Elle était très docile à la suggestion, pleine d'espoir et de confiance. Elle se croyait guérie. La crise reparut, comme d'habitude, sans que l'esprit sollicité par la suggestion eût pu la conjurer. Les aliénés vrais ne sont pas curables par la suggestion, car ce qui domine chez eux, c'est l'autosuggestion. S'ils étaient suggestibles, ils ne seraient pas aliénés. L'organe de la pensée doit être sain pour que la psychothérapie agisse efficacement sur lui. Il y a dans le système nerveux cérébrospinal des neurasthéniques héréditaires. Il y a dans le cerveau des aliénés quelque chose que nous ne connaissons pas, qui en trouble facilement la modalité, contre laquelle tous nos moyens d'action restent impuissants. L'épilepsie essentielle résiste à l'hypnose dans le plus grand nombre des cas. J'ai réussi à guérir un cas d'épilepsie par traumatisme du crâne, dans lequel les attaques étaient précédées de prodromes. Quand ces prodromes existent, on peut encore faire de l'inhibition et arrêter l'accès. Une jeune fille actuellement dans mon service a des crises d'épilepsie souvent précédées d'un malaise précurseur. Quand ce malaise dure assez longtemps, et quand je suis là, pendant la visite, au moment où elle le sent, je l'hypnotise facilement en dissipant les symptômes prodromaux. J'empêche souvent l'accès d'éclater. Mais d'autres fois, les prodromes sont très courts ou n'existent pas. L'attaque vient brusquement. Le malade, frappé comme d'un coup de masse, ne peut réagir. J'ai essayé l'hypnose chez un assez grand nombre d'épileptiques ou de simples vertiges épileptiques, et je n'ai pas obtenu de résultats notables ou durables. La corée est justiciable de la suggestion, si elle n'est pas trop ancienne, ni liée à une lésion organique grave comme la curée héréditaire. Quand elle est trop violente, quand la face et les globes oculaires sont agités de mouvements désordonnés incessants, et que l'esprit aussi agité que le corps ne peut s'attacher à une idée fixe, les enfants sont peu suggestibles, parce qu'ils ne peuvent pas concentrer leur attention. Mais quand l'agitation est moindre, lorsque la corée est d'intensité moyenne, la suggestion est facile. Il faut tenir les yeux clos, et sans attendre que l'enfant présente les signes somatiques de l'hypnose, résolution, catalepsie, occlusion spontanée des paupières, il faut faire la suggestion annoncée, que les mouvements diminuent, que le corps reste au repos, que le sommeil sera calme, sans agitation, toute la nuit, etc. Souvent, quoique l'enfant ne puisse tenir les yeux clos, ni les membres tranquilles, quoique la face reste grimaçante, il est cependant influencé. Parfois même au point de ne rien se rappeler après la suggestion, alors que rien n'annonçait dans l'habitus extérieur l'influence hypnotique. D'autres fois, on n'obtient que des moments passagers d'hypnose entrecoupés par de fréquents réveils. L'influence peut être nulle à la première séance, mais il est rare qu'après deux ou trois séances, on n'obtienne pas une action plus ou moins profonde. En général, le sommeil de la nuit devient plus calme. Dès les premières séances, bientôt les mouvements diminuent d'intensité. Et en quelques jours déjà, en 15 jours ou 3 semaines, la maladie est notablement atténuée. Sa durée est abrégée. En 15 jours à un mois, souvent, l'affection est complètement ou peu à peu terminée. Les corées par imitation et les rechutes de corées cèdent souvent en quelques jours. J'ai fait cesser quelquefois, dès la première séance, un simple tremblement choréique des mains, survenu par imitation ou par émotion morale, et empêchant les malades d'écrire ou de coudre. Si ce tremblement revient après quelques heures ou le lendemain, une nouvelle suggestion l'arrête. Et en, continuant défini, et en continuant ainsi pendant quelques jours, il est souvent définitivement arrêté. Le caractère aussi se modifie, soit rapidement, soit graduellement, en peu de temps. Les enfants redeviennent dociles, obéissent à leurs parents, perdent leurs mauvais instincts et leurs impulsions méchantes, ils redeviennent eux-mêmes. Enfin, les petites secousses nerveuses, les partielle qui survivent souvent à la corée, guérissent fréquemment et souvent complètement quand ils ne sont pas invétérés depuis des années. J'ai guéri des convulsifs datant de plusieurs mois et même d'une année. Quand l'affection est très ancienne et que le système nerveux en a contracté l'habitude invincible, alors la suggestion peut échouer la tésanie s'aide souvent en quelques séances, même si elle date de plusieurs mois. Le tétanos, au contraire, résiste, commandé qu'il est, sans doute, par une lésion inconnue mais profonde et invincible des centres nerveux. Les névralgies diverses obéissent souvent à la suggestion, chez quelques sujets impressionnables, alors qu'elles sont liées plutôt à une diathèse nerveuse qu'à une névrite traumatismale l'hypnose les enlève comme par enchantement. Il m'arrive souvent, devant les élèves, d'enlever en quelques minutes, voire en quelques secondes, des points douloureux, ou même des névralgies bien caractérisées. La douleur peut revenir après un temps variable de quelques minutes à quelques heures pour céder de nouveau à la suggestion, et en continuant quelques jours, elle disparaît sans retour. D'autres névralgies sont plus tenaces. Pendant l'accès, le sujet qui n'a jamais été endormi est souvent rebelle à l'hypnose, son sensorium étant absorbé tout entier par l'impression douloureuse. En l'hypnotisant d'abord pendant la rémission, on arrive en général à l'endormir même pendant l'accès, s'il est très suggestible. Suivant la cause de la névralgie, névrite, rhumatisme, diathèse, lésion organique, suivant l'impressionnabilité spéciale des individus, il faut un temps variable de quelques jours à quelques semaines pour obtenir une guérison complète. J'ai réussi dans deux cas de crampes des écrivains, datant de plusieurs années chez l'un, de plusieurs mois chez l'autre, et qui avaient résisté à de nombreuses médications, à obtenir en quelques semaines un succès complet et définitif. Les troubles sympathiques douloureux, malaise, viscéralgie, vomissements, etc., liés aux affections utérines ou stomacales, sont souvent promptement soulagés, quelquefois guéris par la suggestion. Quelquefois, il y a des rechutes, mais la suggestion répétée, prolongée, avec patience et persévérance pendant des semaines et des mois, peut réussir à déraciner ces troubles. J'ai obtenu des guérisons ou des soulagements notables dans des cas où il était question de pratiquer l'ovariotomie pour remédier à des souffrances réellement insupportables. Les tremblements nerveux, saturnins, mercuriels, alcooliques peuvent s'amender ou guérir par un nombre variable de suggestions. Il n'en est pas de même de la paralysie agitante, bien que l'anatomie pathologique soit encore muette sur le siège et la nature de cette maladie. Il s'agit là, certainement, d'une affection organique à évolution fatale, incurable, Elle n'offre aucune prise à la suggestion, alors même qu'elle est à son début, qu'elle est fruste et n'a pas encore créé la trémulance caractéristique. J'ai soigné il y a quelques années une dame que je croyais d'abord affectée d'une simple neurasthénie due à des chagrins prolongés. Son faciès était déprimé, atone, ses mouvements lents, son corps un peu courbé, sa démarche comme ankylosée. Elle n'écrivait que par tout petit caractère. Les nuits étaient agitées par un besoin incessant de remuer, de changer de place, de se lever, avec sensation de chaleur et trémulance passagère par accès. La suggestion resta impuissante, comme tous les autres traitements antérieurs et postérieurs. Il s'agissait d'une forme fruste de maladie de, de, maladie de Parkinson, diagnostic qui fut d'ailleurs confirmé par nos collègues de Paris. Outre les névroses nettement spécifiées dans le cadre nosologique il existe une foule de manifestations nerveuses, névroses mal définies, contre lesquelles la suggestion est souvent efficace. Hyperesthésie cutanée, anesthésie partielle, viscéralgie, migraine, etc. L'alcoolisme, l'arthritisme, la diathésurique, le saturnisme, à côté des lésions organiques qu'ils déterminent, créent aussi de simples névroses qui peuvent céder à la suggestion. J'ai guéri des douleurs musculaires et nerveuse, due à l'alcoolisme ou au saturnisme. J'ai vu une paralysie des extenseurs de la main d'origine saturnine, avec anesthésie, disparaître en quelques séances par suggestion. Certainement, il n'y avait pas dans ce cas de névrite confirmée, pas de dégénérescence nerveuse, car dans ces cas, qui sont les plus fréquents, la suggestion reste l'être morte. La morphinomanie, qu'on peut ranger dans les névroses artificielles, est quelquefois facile, quelquefois difficile, à influencer par la suggestion. J'ai réussi rapidement dans 4 ou 5 cas, où les sujets ne dépassaient pas la dose de 3 à 4 seringues par jour. Dans ce cas, les malades étaient hypnotisables, ils purent être sevrés très rapidement en quelques jours. A deux d'entre eux, je peux suggérer un véritable dégoût de la morphine, si bien qui supportent l'un des accès violents d'asthme, l'autre des douleurs névralgiques, sans aucune tentation de recourir à l'injection. À d'autres, on n'arrive pas à suggérer le dégoût, mais on les déshabitue de la morphine. Il faut avoir la précaution de ne pas leur laisser la seringue et de les faire surveiller rigoureusement pour leur enlever la tentation de recommencer. D'autres morphinomanes, qui se font 6, 12 injections ou plus par jour, sont très difficilement suggestibles. Le malaise par suppression de morphine est intolérable. Ils deviennent fous de douleurs, d'angoisse, de sensations diverses. Ce sont de vrais aliénés que l'on ne peut influencer facilement. S'ils ont l'énergie nécessaire pour se laisser traiter jusqu'au bout, ou si leur entourage seconde bien le médecin, on arrive à les guérir, sinon par l'hypnose seule qui ne peut pas réussir, du moins par une suggestion morale prolongée associée à un internement avec surveillance sévère. Je ne les sevre pas brusquement, mais rapidement, en 8 à 15 jours. Je diminue graduellement le nombre et la quantité de liquide injectés à leur insu, si c'est possible, en ajoutant de l'eau à la solution. Je les encourage, je suggère, soit à l'état d'hypnose plus ou moins profonde si elle peut être obtenue, soit à l'état de veille, la disparition du malaise. Quand on sait influencer et capter son malade, on réussit souvent par la simple parole, au besoin aidés de quelques pratiques, telles que la pulvérisation des terres, quelquefois l'hydrothérapie, à stimuler le système nerveux et à calmer l'angoisse. J'ai vu de ces malades agités, poussant des cris féroces, se jetant de côté et d'autre, disant souffrir le martyr, croyant mourir ou voulant se suicider si on ne leur rendait pas la seringue. Souvent les médecins prennent peur eux-mêmes et leur confient de nouveau la morphine. J'ai pu, dans des cas de ce genre, par ma présence, par mon autorité, par la suggestion douce et calmante faite avec occlusion des yeux, restaurer un calme parfait sans injection et en persévérant, avec patience, en ne ménageant ni mon temps ni ma peine, venir à bout de cette terrible morphinomanie. Morphinomanie. C'est dans un établissement spécial où les malades peuvent être incessamment surveillés, isolés de parents ou de serviteurs complaisants qui n'ont pas d'autorité sur eux, sous l'influence suggestive permanente du médecin et d'un personnel intelligent et expérimenté, que les guérisons, peuvent toujours se faire en quelques semaines. Abandonnés à eux-mêmes, dans leur famille, les vrais morphinomanes invétérés ne guérissent pas. La tentation est plus forte que leur volonté. La simple suggestion faite par le médecin, une ou deux fois par jour, ne suffit pas. Il faut, je le répète, une autorité ferme qui domine les malades et un entraînement suggestif incessant. Les habitudes alcooliques sont en général plus faciles à réprimer, car les alcoolisés sont plus aisément hypnotisables et suggestibles. À quelques-uns, on suggère rapidement le dégoût pour le vin et l'eau de vie. À d'autres, qui n'acceptent pas le dégoût, on propose la suggestion de ne plus en boire. Il faut cependant une surveillance prolongée et des suggestions répétées pour prévenir les rechutes chez ceux qui n'ont pas une volonté assez forte pour lutter contre leur penchant. Mon ami le professeur Forel de Zurich a fondé une société de tempérance dont les adeptes s'engagent à ne plus boire que de l'eau. Il est arrivé par la suggestion hypnotique à guérir des buveurs émérites et invétérés qui depuis des années sont restés fidèles à leur engagement. Un mot sur la psychothérapie appliquée aux maladies organiques. « On ne peut guérir que ce qui est curable » on ne peut soulager et souvent améliorer ce qui n'est pas curable. Les hémiplégies rigides avec sclérose secondaire liées à une destruction de la capsule blanche interne ou à des circonvolutions fronto fronto-pariétales échappent à la suggestion qui ne peut restaurer ce qui est détruit. Mais quand la lésion n'affecte pas directement les régions susdites, Quand le prolongement intracérébral du faisceau pyramidal n'est affecté que dynamiquement par une lésion du voisinage et que l'inertie motrice survit au choc, la suggestion peut intervenir efficacement et restaurer la motilité. Des hémi-anesthésies datant de plusieurs années ont pu ainsi être enlevées par la suggestion simple ou liée à l'application d'un aimant. Ainsi qu'on le verra dans nos observations, il est probable que dans ces cas, le faisceau sensitif de la capsule n'était pas entièrement détruit. Nous l'avons enlevé ainsi de l'hémicorée de l'hémyathétose et même de la contracture datant de plusieurs mois, quand ces symptômes n'étaient pas directement sous la dépendance de la lésion. Dans ce dernier cas, au contraire, s'il y a par exemple sclérose pyramidale descendante, la suggestion ne peut rien. Elle peut tout au plus diminuer la contracture momentanément ou dans une certaine mesure. Mais son action est très limitée. J'ai actuellement en traitement une jeune fille de 22 ans qui, depuis l'âge de 16 ans, a une hémiplégie incomplète gauche avec quelques symptômes hystériques. Elle a eu quelques crises, de l'anesthésie, une douleur abdominale. Quelquefois, sa main est complètement fermée en contracture et ne peut s'ouvrir. Ceci arrive surtout à la suite des émotions. Après quelques jours... Elle se rouvre spontanément, mais reste toujours incomplètement ouverte. L'extension complète des doigts est impossible. Les nombreux médecins qui ont vu la malade se sont laissés tromper par les manifestations hystériques, au point de tout attribuer à l'hystérie. Or, j'ai constaté que son hémiplégie est en réalité organique. Il y a exagération des réflexes tendinés du genou et du pied. Il y a cette raideur caractéristique du membre supérieur toujours en demi-flexion et offrant une résistance tant à la flexion qu'à l'extension. Il y a la contracture hémiplégique du côté gauche de la face primitivement paralysée qu'on n'observe jamais dans la paralysie hystérique. La suggestion hypnotique a restauré la sensibilité, a enlevé la douleur abdominale, a supprimé les crises d'hystérie. Elle résout la contracture intercurrente qui ferme la main complètement comme cela arrive parfois à la suite d'une contrariété. Elle supprime tout ce qui est dynamique, mais elle laisse subsister l'attitude hémiplégique du membre, son augmentation de tonicité musculaire et l'exagération des réflexes tendinés. Elle rétablit la maladie dans les limites que lui assigne la lésion cérébrale. La suggestion devient ainsi une méthode de diagnostic. Les vertiges, la titubation, la céphalalgie liée aux affections intracrâniennes, la maladie de Ménière, peuvent, suivant le siège de l'affection, être supprimées radicalement ou bien seulement atténuées. J'ai eu longtemps dans mon service un homme affecté titre moyenne et interne avec vertige auditif, titubation, céphalalgie occipitale et symptômes hypochondriaques, réalisant le type classique de la maladie de Ménière. Il était hypnotisable en sommeil profond. La suggestion en une à trois séances enlevait tous ses symptômes, ne laissant subsister, en les atteignant, que les bruits subjectifs dans les oreilles. Et alors, cet homme restait soulagé et pouvait travailler à l'hôpital. Cela durait une quinzaine de jours. Les symptômes reparaissaient alors et étaient de nouveau supprimés par la suggestion. La maladie n'était pas guérie, mais pendant un an que cet homme est resté à l'hôpital, nous lui avons fait une existence convenable en l'affranchissant de ses tortures. Mais ce rien. Des résultats analogues s'obtiennent dans les affections de la moelle. Il y a des myélites curables qui peuvent être amendées par la suggestion rapidement. Vous avez vu à la clinique un enfant qui, à la suite d'une pneumonie datant de 15 jours, est devenu paraplégique avec exagération des réflexes tendineux. Il pouvait remuer les jambes dans son lit, mais ne pouvait se tenir debout seul, ni avancer les membres quand on le soutenait. Après une seule séance de suggestion, il pouvait un peu se tenir debout et faire quelques pas, étant légèrement soutenu. En quatre jours, il était presque guéri. Sans doute le malade eut guéri spontanément. Je ne sais s'il eut guéri aussi promptement. La plupart des myélites, malheureusement, sont incurables. Quand la lésion est trop avancée ou a envahi une trop grande étendue, la suggestion n'y peut rien. Quand elle est moins avancée, la suggestion produit parfois des résultats remarquables. Nous avons fait marcher à peu près convenablement des ataxiques qui ne pouvaient plus se tenir debout. Nous avons enlevé des douleurs fulgurantes du ténesme vésical et rectal tabétique. Ainsi fait aussi la suspension des ataxiques. Nous avons supprimé le tremblement et la titubation de la sclérose en plaques. Messieurs Fontan et Ségard ont publié aussi un cas remarquable de ce genre. Mais il faut bien le dire, les résultats obtenus sont passagers. La suggestion peut restaurer la fonction tant que la lésion ne l'a pas encore définitivement abolie. Tant que le trouble de cette fonction n'est qu'un trouble dynamique dépassant le champ de la lésion. La suggestion n'enraye pas l'évolution organique de la maladie. Trop souvent... Elle ne produit qu'une amélioration transitoire. Les maladies de leur nature progressive et envahissante, telles que la taxylotomotrice, la sclérose en plaque, etc., continuent leur marche inexorable. Et il arrive un moment où la suggestion ne peut plus rien. Dans les maladies des voies digestives, elles trouvent de fréquentes applications. On sait combien l'élément nerveux joue un rôle important comme cause ou résultat des troubles digestifs. Il existe une neurasthénie gastrique et gastro-intestinale. Les émotions morales, la concentration de l'esprit retentissent sur la digestion et vice-versa. L'atonie du tube digestif, les crampes, les douleurs, les vomissements, la pneumatose, le hoquet, sont des symptômes nerveux qui sont parfois justiciables de la suggestion. Souvent, elle restaure l'appétit, régularise les selles, enlève ou modère les douleurs, le ténesme, les coliques, etc., atténue les symptômes névropathiques et intervient comme adjuvant utile dans la thérapeutique. Dans les affections des voies respiratoires et du cœur, la suggestion peut avoir des effets salutaires, diminuant les carnes de tout, calmant l'oppression, supprimant parfois les excès d'asthme liés à l'emphysème pulmonaire, rendant le sommeil et l'appétit au tuberculeux, atténuant l'anxiété précordiale. La suggestion ne m'a pas réussi à supprimer les accès d'asthme nerveux. Elle ne guérit pas l'asystolie des maladies cardiaques. Elle ne calme pas la fièvre. Elle ne ralentit pas notablement le pouls. Elle ne tarie pas, en général, les sueurs des phtisiques. Elle ne saurait, je le répète, à elle seule remplir toutes les indications thérapeutiques. Mais elle a son utilité réelle, incontestable. Une simple médication inerte, simplement suggestive, m'a souvent réussi contre l'insomnie rebelle combattue vainement par une médication plus active, mais non accompagnée de suggestions. Les fonctions menstruelles aussi lui obéissent souvent. J'ai relaté, et d'autres observateurs aussi ont relaté des faits de menstruation diminuée comme abondance, comme durée, et rendue régulière, quelquefois même suggérées à jour fixe. Les douleurs de la dysménorée sont parfois heureusement combattues, ainsi que les troubles nerveux consécutifs. Dans les pyrexies à évolution cyclique, sans doute, la suggestion ne peut intervenir ni comme abortive, ni comme abrégeant la durée. Mais elle intervient en enlevant la céphalalgie, diminuant l'angoisse et l'impressionnabilité nerveuse souvent liée à la fièvre, restaurant le sommeil, modérant les douleurs et tonifiant l'organisme pour lui permettre de résister à l'influence morbifique. Chez les sujets très suggestibles, elle peut calmer momentanément les douleurs du rhumatisme articulaire aigu. Elle enlève parfois, en une ou plusieurs séances, les douleurs survivant à la fluxion inflammatoire et met fin à une maladie qui se prolongeait par de simples troubles fonctionnels. Troubles qui peuvent, par eux seuls, condamner l'articulation à l'immobilité, entretenir la raideur articulaire et musculaire. Je ne poursuivrai pas plus loin cet aperçu très sommaire sur les indications et l'utilité de la psychothérapeutique. Les observations déjà publiées et celles que j'ajouterai à la suite montreront mieux que de simples assertions le parti que le médecin peut tirer de cette médication. On guérit souvent, on ne guérit pas tout. On soulage souvent, on ne soulage pas toujours. Les cas les plus simples, ceux qui paraissent le mieux, devoir obéir à la thérapeutique suggestive, résistent parfois. Cela tient à la maladie dont quelques éléments nous échappent. Cela tient à l'individualité psychique qui, elle aussi, a des secrets qu'elle nous dérobe. À côté de la suggestion du médecin, il y a la suggestion du malade qui résonne, qui n'accepte pas, qui est dominée par ses impressions auto conscientes ou inconscientes. Le médecin est là, une demi-heure au plus par jour pour suggérer. L'imagination du sujet reste toute la journée seule pour suggérer à son tour et défaire parfois ce que le médecin a fait. Il faut, chez quelques-uns, un entraînement suggestif, un milieu suggestif qu'on ne trouve pas toujours. L'œuvre du médecin peut être contrariée par un entourage peu intelligent, par des contre-suggestions venant d'autres personnes, avec du temps, de la patience, de la sagacité, et la connaissance du terrain, qui ne s'acquiert que par l'expérience, on réussit souvent à travers des tâtonnements dans les cas les plus difficiles, malgré les éléments contraires. La suggestion est une science et un art qui exige une grande expérience, un long apprentissage. Et c'est faute d'avoir voulu persévérer pour acquérir cette expérience que beaucoup de médecins échouent. La suggestion trouve encore dans beaucoup de milieux médicaux et autres une hostilité considérable, On a commencé par nier les faits, on ne les nie plus, mais on dit qu'ils n'ont pas d'utilité pratique. On ajoute même que c'est dangereux. On prononce les mots d'hystérie, de suppression de libre arbitre, de dérangement des facultés intellectuelles, on terrorise les familles, on désuggestionne les malades. Quand je ne suis pas sûr de mon terrain, quand je crains les influences contre-suggestives, et que je crois cependant que la suggestion peut être utile, je la fais sans hypnotisme. Je la cache dans une pratique inoffensive, dans l'électricité, dans le massage, dans une friction, dans un médicament. L'électricité, surtout quand elle n'a pas été employée déjà dans la maladie en cause, convient merveilleusement. J'ai enlevé des douleurs, des névralgies, des spasmes, de l'aphonie nerveuse, de l'impotence fonctionnelle par l'électrisation suggestive en affirmant au malade que cela va le guérir et en concentrant pendant l'application de l'appareil son attention sur les effets curateurs qu'il éprouve en lui expliquant le mécanisme de la guérison de façon à fixer l'idée de sa guérison dans son esprit et à faire ainsi par voie détournée de la psychothérapie suggestive.